0: Buenas, buenas, gente. Hoy vamos a hablar sobre tipos de aprendizaje. Tipos de aprendizaje. En el pasado solo había un método válido, que era la memorización. Se premiaba mucho y todo lo demás se ignoraba. Si no sabes memorizar, pues no vales para estudiar. Es... La filosofía española del aprendizaje. Hoy en día todavía se premia demasiado, en mi opinión, la memorización, pero bueno, poco a poco estamos introduciendo nuevos tipos de aprendizaje en, en la educación y está cambiando poco a poco, pero todavía hay un largo recorrido mmm, respecto a este tema. Como tipos de aprendizaje quería mencionar primero el tipo dependiente de campo, dependiente de campo. Básicamente es gente que prefiere estructuras claras y directrices específicas. Se apoyan mucho en el entorno. En el ámbito del español sería, por ejemplo, la típica persona que se obsesiona mucho con la gramática, que no le gusta cometer errores, que es muy mmm, autónomo. Y después está el independiente de campo, que es que se siente cómodo con las tareas abstractas, son buenos solucionando problemas. Aplicado al español sería el tipo de persona que prefiere tener fluidez, que realmente tampoco le presta demasiada atención a la gramática. Después tenemos un tipo de aprendizaje muy concreto que es el tipo de aprendizaje eh, visual, visual. La persona que aprende con imágenes, diagramas y representaciones espaciales. Es una persona que aprende de forma visual. Para este tipo de persona yo le recomendaría leer, ver películas, ver series, todo lo que sea visual. De hecho, hay muchos podcasts que también tienen su transcripción y el vídeo en YouTube, porque hay mucha gente que aprende visualizando. Otro tipo de aprendizaje es el auditivo, auditivo. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo ahora mismo. Es una persona que prefiere escuchar explicaciones y es una persona que es buena recordando información, básicamente. Para este tipo de persona es muy recomendable conseguir audiolibros, podcasts, canciones, todo lo relacionado con el sonido. La parte positiva de este aprendizaje es que puedes aprender en cualquier lugar y haciendo cualquier cosa. Puedes limpiar y escuchar el podcast, puedes estar en el gimnasio y escuchar el podcast. Puedes ir con la bici y escuchar el podcast. No necesitas ese apoyo visual. Y eso es algo pues, que está a tu favor. Que puedes mmm, usarlo en cualquier parte de, del mundo. En cualquier parte del día. Haciendo otras cosas. Siendo productivo. ¿no? La famosa multitarea. Multitasking. Después tenemos al kinestésico. Kinestésico que aprende mejor a través del movimiento y la sensación. Esta sería la típica persona que probablemente conoces que aprende caminando, que está con el libro y está caminando por la casa o gesticulando muchísimo, ¿no? Es la típica persona que tú la ves estudiando y piensas, ¿qué hace? ¿Está loco? ¿Está loca? Para este tipo de persona también va muy bien el tema de hacer un collage, de recortar juegos de rol, actividades físicas, todo lo que esté relacionado con el movimiento de una forma u otra. Después hay dos tipos de aprendizaje, el grupal y el individual. El grupal es para gente que prefiere trabajar en equipo, aprendiendo mediante la interacción con otros. Y por esa razón, nosotras hemos incorporado a nuestro día a día las clases grupales, que por ahora son lunes, martes, jueves de 6 a 7. Pero cuando estén llenas, pondremos más horas porque sinceramente es súper divertido. Es una forma fantástica de estudiar. Siempre damos el PDF una semana antes para que puedas preparártelo y hemos hecho una comunidad fantástica. O sea, es una forma de aprender que yo me parto de risa, me gusta mucho y nada, tendrás que unirte para probarlo. El coste son 15 euros semanales y te, te metemos en un grupo de WhatsApp, tienes acceso a un grupo de WhatsApp con tus compañeros, el pago es semanal. Una vez que tú pagas el producto en la página web, en la parte de Group Lessons, pues directamente cada semana se te cobran 15 euros de la tarjeta. Y ya cuando en un par de meses o lo que sea tú quieras desapuntarte, si lo necesitas, pues sin problema contactas con nosotras y te desapuntamos. Siempre tienes que avisar con un mes de antelación porque no queremos gente uniéndose y yéndose de los grupos constantemente. Es algo como que... Queremos que la gente sea seria y tenga compromiso porque no son clases grupales mmm, sin preparación previa. O sea, nosotras hacemos un PDF semanal para estas clases para que tengas el vocabulario con anterioridad y está todo muy medido y muy preparado. Y después tenemos el aprendizaje individual. Se sienten más cómodos aprendiendo solos o con un profesor, con la autorreflexión y el estudio independiente. Está el estudio individual. Tú solo, autónomo. Para eso tenemos los cursos at your own pace a tu propio ritmo, en el que tú estudias viendo vídeos cuando tú quieras, donde tú quieras, cuando te apetezca. Y después tenemos las clases individuales que son muy rewarding or gratifying, son muy gratificantes porque hablamos de todos los temas, podemos conocer a la persona en profundidad. Es bastante gratificante, sinceramente. Y las clases individuales, pues eh, en nuestro caso estudiamos dependiendo del alumno, gramática, vocabulario, conversación. Normalmente hacemos como una mezcla de las tres destrezas, pero hay estudiantes que solo quieren conversación, hay estudiantes que solo quieren gramática... Nosotras nos adaptamos mucho. Entonces, como así un poco resumen, voy a volver a repetir los tipos de aprendizaje. Tenemos el dependiente de campo, el dependiente de campo, una persona super programar, gente a la que le encanta la gramática y tenerlo todo correcto, independiente de campo, una persona quizás un poco más... Mmm, no sé cómo decirlo, quizás hippie. Como que soy feliz, lo importante es comunicarme. Y si lo hago mal, pues con un constante aprendizaje ya aprenderé. No pasa nada porque, como decimos en España, quien tiene boca se equivoca. If you have a mouth, you will make a mistake. It is what it is. Es lo que hay. Después tenemos el, el tipo de aprendizaje visual. Esa gente que aprende con pelis, series. Después tenemos el auditivo. En este audio tú estarás forzando este tipo de aprendizaje. Gente que aprende escuchando. Después tenemos el kinestésico. Gente que necesita moverse para aprender. Grupal, con más gente. O individual, tú solo, de forma un poco más autónoma. Y bueno, esta segunda parte del podcast la voy a dedicar a un poco hablar sobre ventajas y desventajas, advantages, disadvantages de vivir en España. Porque si tú aprendes español, que puede ser por muchas razones, quizás quieres viajar o vivir en España. Entonces yo te voy a hablar ahora un ratito sobre esas cosas que para mí son las cruciales, las más importantes a la hora de elegir un destino. Entonces, como ventaja principal, cuando la gente viene a España a vivir o de vacaciones, es obviamente el clima, el clima. En España tenemos un clima fantástico, especialmente en Elche, Alicante, donde vivo yo, que yo, yo siempre digo que tenemos como un microclima, porque ahora mismo estamos a 1 de febrero, no sé cuántos grados hay, probablemente 20, estoy en manga corta, short sleeves, estoy en manga corta, y para mí esto es una bendición, I feel blessed, me siento bendecida, siento que tengo mucha suerte, porque para mí esto es súper importante. También tenemos un rico patrimonio cultural e histórico. Un rico patrimonio cultural e histórico. Hay muchos monumentos, mucha historia. Excelente gastronomía. Aquí ya podéis escuchar otro podcast que hice con Belén hablando sobre comida exclusivamente. Ya haremos otro porque es un tema que tiene... Mmm, se puede exprimir como una naranja. Este tema podemos exprimirlo como si fuese una naranja. Y es que para mí la comida española es algo que, que necesito. Cuando viajo la echo mucho de menos. Para mí es muy importante. Me encanta la paella, el jamón serrano, las croquetas. Somos gente de bares. Nos gusta salir a comer. Es una de nuestras aficiones o pasatiempos. Otra ventaja a tener en cuenta es el sistema de salud público de calidad. La semana pasada tuve un estudiante aquí en Elche, de Manchester, y cogió la gripe, cogió la gripe, el pobrecillo, y el sábado por la noche se fue al hospital de mi ciudad de Elche, y me dijo, Nerea, estoy súper sorprendido porque el ambiente de Atmosphere, el ambiente en el hospital, es top, es la caña, is the best, es la caña. La gente súper simpática, súper amable, realmente se preocupaban por mí, me atendieron muy rápido. Las enfermeras eran muy jóvenes y los enfermeros eran muy jóvenes, generalmente. También había, por supuesto, médicos más mayores. Pero podías ver ahí una, un ambiente muy chulo de gente riéndose, gente preocupándose por ti. Es gente que hace su trabajo, pero que además le gusta. Y además tú les importas. Tú eres importante para ellos. Y a todo esto él... Tuvo que esperar unas dos 3 horas y ya le mandaron la medicación y se fue a casa. Él no tuvo que pagar nada, solo la medicación. Simplemente tuvo que pagar la medicación y ya está. Para él fue súper sorprendente. Y es que él fue directamente a urgencias. Y yo sé, de primera mano, que en otros países en urgencias no te atienden si no es una urgencia muy grave. Entonces, claro, aquí es diferente, aquí vamos a urgencias por todo. Por supuesto, hay como líneas de colores. Si te ponen una pulsera, una pulsera o un brazalete con una línea roja, significa que tu problema es urgente. Si tienes una línea, creo que naranja, pues será como que es un poco urgente. Amarilla, así, así. Y verde, es cuento. es a fairy tale. Es Decimos, es cuento. Lo tuyo es cuento. Como que has venido aquí a contarme el cuento, pero tú estás bien. Básicamente. La penúltima ventaja es la diversidad geográfica y las bellezas naturales. La playa, la montaña y además los paisajes son muy diferentes en el norte y en el sur. Entonces, si vives en España o quieres vivir aquí o quieres venir de vacaciones, no te quedes solo con la imagen de una ciudad. Hay mucha gente que va a Barcelona y se queda con la imagen de Barcelona, que me parece fantástico, pero por favor, investiga. Viaja a Sevilla, viaja a Valencia, viaja a San Sebastián, no sé, muévete un poco para poder contrastar y ver las diferencias porque estamos en un país que yo considero grande comparado con otros países europeos, obviamente. Como última ventaja, quiero destacar el estilo de vida relajadito. Somos gente muy tranquila y eso se contagia, se contagia como si fuese un virus, pero a nivel positivo. Cuando tú vienes a España y nos ves tan tranquilos, al final se te pega y estás más tranquilo, más relajado. Obviamente padecemos estrés en nuestros trabajos, pero intentamos no mezclar la vida personal con la vida laboral. Y como no todo en la vida es fantástico y tampoco quiero idealizar mi país, vamos a hablar sobre algunas desventajas principales. Obviamente, como ventaja principal quiero decir, eh, perdón, como desventaja, quien tiene boca se equivoca, como desventaja principal te quiero decir que el costo de vida en las ciudades principales es elevado. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir con esto que Barcelona y Madrid es obviamente más caro que Valencia, Alicante... Eso tienes que tenerlo en cuenta. Es algo que tienes que considerar. Otra desventaja es que el desempleo es relativamente alto. No es tan fácil encontrar trabajo como en otros países. Que, oye, quizás eres nómada digital y vienes a España a trabajar, pero facturas en otro país, trabajas para otro país. Oye, en ese caso, pues depende del país. Puedes tener una vida mejor o una vida peor. Depende de tu sueldo o salario. Otra desventaja que yo quería mencionar es los trámites administrativos, el papeleo, paperwork. En España el papeleo es excesivamente lento. Eso puede ser muy frustrante, yo lo admito. Es muy lento, va todo muy despacio. La penúltima desventaja es la congestión y la contaminación en grandes ciudades, pero supongo que en tu país será muy similar, ¿no? Ya depende de ti saber si eres una persona más de campo o más de ciudad. Eso creo que es algo más personal. Yo, por ejemplo, prefiero vivir en el campo, fuera de las grandes ciudades. Y también quería mencionar que creo que no es el mismo salario en el norte que en el sur. España es muy grande, tiene comunidades autónomas muy diferentes y los, las reglas, las normas, las leyes puedes, pueden cambiar de una zona de España a otra. Entonces te recomiendo informarte bien si tienes que hacer papeleo o estás buscando trabajo, te recomiendo comparar un poquito el salario en las diferentes ciudades y tener información verídica. No solo buscarlo en internet, sino intentar encontrar un local, una persona nativa o viajar a esa ciudad para poder preguntarle a la gente un par de cosas antes de tomar el paso, antes de mudarte definitivamente o Bueno, para un viaje da igual, ¿no? Para un viaje pues vas a disfrutar y tampoco necesitas tener mucha información sobre los temas burocráticos, pero si de verdad quieres mudarte, infórmate bien de las cosas que tú consideres importantes. Y bueno, gente, pues hasta aquí por hoy. Muchas gracias un día más por estar aquí y nos vemos muy prontito. ¡Chao, chao!